0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. İki seçim arasını yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün ikinci turda ne olabilir? Yani seçim 28 Mayıs'ta yapıldığında kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Galip Duran, Önde Duran, Erdoğan gibi bu durum değişebilir mi? Biraz onu görüşelim istiyoruz. Milliyetçilerin yapacağı tabii burada biraz önemli gibi, önemli gibi duruyor. Sinan Oğan'la herkes görüşüyor, görüşmeye çalışıyor. O da biz bu programı yayınlandığında kararını vermiş olacak gibi gözüküyor. Evet, ikinci turda ne yaparız? Ne olur? Milletimiz nasıl bir karar verir? Şimdi önce bu programda birçok spekülasyon
1: yapacağım. Teşhiden söyleyeyim. Bunların hepsi spekülasyon. Sadece fikir cimnastiği durumumuz, akıbetimiz hakkında fikir cimnastiği olabilsin diye konuşacağım. Biz bu programı çekerken henüz Akşener... Seçimden sonra hiç ağzını açmamış idi bu program yayınlandığında ağzını açmış olacak Akşener bundan önce bir ağzını açtığında ortalık taramar oldu olmuş idi dolayısıyla programda söyleyecekleri Akşener'in ağzını açmış olmasıyla tamamen manasız hale gelmiş olabilir <gülüyor> yani onu da bir kenara yazayım şimdi seçim hakkında yani ikinci tur seçim hakkında durmadan. Hesaplar yapılıyor, çok aritmetik yapılıyor yine. İşte Sinan Oğan vesaire üzerinden de çok aritmetik yapılıyor. İşte geçersiz oylar şöyle azalacak, efendim şu kadar seçmen daha sandığa gidecek, onlar da işte şunu tercih edecek falan. Temel varsayımlarından bir tanesi bunun, bu yaklaşımın. İlk turda Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olup, ikinci turda Erdoğan'a oy verecek olan kimse yoktur. İlk turda Erdoğan'a oy vermiş olup, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na... Oy verecek olan kimse yoktur veya bunlar ihmal edilebilir düzeydedir gibi bir varım var. Çünkü çok uzun süredir Türkiye böyle hepsi birbirine benzeyen aynı fabrikadan çıkmış Erdoğancılar ve bir başka aynı fabrikadan bir başka bir fabrikadan çıkmış Erdoğan muhalifleri var gibi bir yani iki kutuplu bir iki zirveli bir dağılımı var Türkiye sosyolojisinin ama bu zirvelerin arası neredeyse boş gibi bir yaklaşımımız var. Durum öyle değil diyorsun. Değildir. Yani benim ölçümler yaptığım dönemde öyle değildi diyeyim. Bir sosyoloji normal şartlarda böyle bölünemez diye biliyorum. Türkiye'nin şartlarının normal olmadığını ve giderek anormalleştirildiğini de biliyorum. Bunu bunu teslim ediyorum. Dolayısıyla aradaki kesimin oransal olarak ciddi ölçüde azalmış olduğundan şüphem yok ama bunun sıfırlanmadığını biliyorum. Sıfırlanamaz olduğunu biliyorum yani. Dolayısıyla şunu biliyorum demek istiyorum. Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olanların, Kılıçdaroğlu'na oy verirken ki kararlılıkları açısından bakıldığında o geniş bir yelpazedir. Hani bir skala itibariyle evet. bakacak olsak, %100 kararlılıkla vermiş olan vardır, %60 kararlılıkla, %10 kararlılıkla vermiş olan vardır. Benzer bir durum Erdoğan içinde vardır ve parlamentonun vesaireyle netleşmiş olması şu, 15 gündeki hava vesaire nedeniyle pekala birileri Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, birileri Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a geçebilir. Bir kere bunu bir ihtimal olarak aklımızda tutalım. Benim açımdan seçimin sonucunu bu geçişler etkileyecek, şey etkilemeyecek. Sandığa gitmemiş olup da sandığa gidecek olanlar değil, Sinan oy vermiş olanlar ikinci turda ne yapacaklar değil. İki şey belirleyecek. Sandığa gitmiş olup ikinci seçimde sandığa gitmeyecek olanlar ve ikisinin arasında geçecek olanlar. Böyle bakınca şeyi tam olarak bilemediğim için son iki haftada olduğunu zannettiğim Erdoğan'a oy verme ihtiyacının son iki haftada gerçekleştiğini zannediyorum bunun. Bu ihtiyacın insanları neden motive ettiğini çok iyi bilemediğim için ve bu iki seçim arasında o motivasyon erozyona uğrar mı uğramaz mı tahmin edemediğim için Orada karar verip aslında sandığa gitmeyebilecek iken sandığa gitme Erdoğan'a oy vermiş olanlar bu arada bundan vazgeçebilirler mi? Ya da ne kadarı vazgeçer? Ne kadarı Erdoğan'a oy ver vermiş olanlar ne kadar sandığa gitmekten vazgeçer tahmin etmektir acizim. Ama Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olup sandığa gitmeyecek olan ciddi bir nüfus olacağını tahmin ediyorum. Ciddi bir oran olacağını tahmin ediyorum. Şu anda ölçülse bu 7-8 puanı bulur, rahat bulur yani ama biraz ama, bir seçime doğru seçime doğru biraz düşer diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla şimdi aritmetiğiyle baktığımız zaman hikayeye benim açımdan seçim sonucu tahmin edilemez. Ama Kılıçdaroğlu'nun kazanması ihtimal dahilindedir. Küçük bir ihtimaldir ama ihtimal dahilindedir. <gülüyor> Aksi halde yani bizim temel bu hani çok yaygın varsayımlarla hesap yapılacak olsa Erdoğan'ın yarım puana ihtiyacı var. O yarım puanını takviye etmek çok daha kolay diye bakmamız gerekir ve neredeyse imkansız görmemiz gerekir Erdoğan'ın kaybetmesini. Şimdi ben ama asıl derdim ciddi bir spekülasyon yapacağım. Diyelim ki bir özne var Türkiye'de ve sandığa giren oylar ne olurlarsa olsunlar sandıktan çıkanı dizayn etme kabiliyetine sahip. Yani hani bu komplo teorilerinin
0: bir geçerliğin olduğunu varsayalım. Böyle bir özne olsun. Sonucu değiştirmeye, tayin etmeye hevesli bir grup daima vardır. Ya da hazırlıklı bir grup vardır. hayır. hayır onun sonucu değiştirmeye hevesli olması başka. Buna kabiliyeti olduğunu varsayalım. Yani
1: varsayalım ki 13 Mayıs'ta birileri oturdular bir masanın başına ve dediler ki yani bu seçim şöyle bitsin. Öyle dedikleri zaman seçimin öyle bitmesini sağlayabilecek kadar güçlü, olduğun, olan bir grup olsun. Bu grup Erdoğan'la da yola devam etme hevesinde olsun, niyetinde olsunlar yani. O grubun Erdoğan'ı ilk turda seçtirmeyip böyle 49.5'te bırakması çok anlaşılırmış. Neden çok anlaşılır bir şey? Çünkü Erdoğan seçimi böyle ilk turda 49,5, ikinci turda diyelim ki 56 ile aldığı zaman Batı Demokrat kamuoylarında bir meşruiyet sahibi olacak. Kamuoylarından söz ediyorum. Eğer böyle bir operasyon yapılmışsa bütün gizli servisler bu operasyonun yapıldığını bilirler ve onlar bunun bir tasarım ürünü olduğunu da bilirler. Ama kamuoylarında evet bak orada Erdoğan diye bir adam var ve bu adam gördüğünüz gibi İlk turda barajın altına kaldı ama ikinci turda kazandı demek ki yani bizim bu adamla iş tutmamızda bir şey yok yani me meşru bir lider bu adam. Bu
0: ülkenin meşru, Batı'nın Erdoğan da kendisini öyle savundu zaten. Hani diktatör diyorsunuz da hangi diktatör ikinci tura gider ki <gülüyor> diyerek ben diktatör olmadığını kanıtlamış oldu ikinci tura giden bir Erdoğan profiliyle. Evet. Ve şimdi bu durum Kimin elini rahatlattır? Böyle böyle olacak olursa. Yani şimdi %49.5'da
1: bitmiş. İkinci turda yüzde %56 ile, %54 ile, %57 ile. Neyse Erdoğan almış. Kimin elini rahatlatır?
0: Erdoğan'ın elini bir... rahatlatır. Türkiye'nin elini. elini rahatlatır. Bir miktarda Türk elini rahatlatır. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan'ın elini rahatlatacak bu kesin de. Yani Erdoğan kiminle iş tutarken o iş tuttukların elini rahatlatır. Avrupalıların
0: evet.
1: elini rahatlatır. Şimdi... Hesabı böyle yapalım. Benim kafamda bu soru işaretinin oluşmasına sebep olan şey, Rus basınından haber verirken, Hakan Aksay'ın, Rus basının da beklenmedik bir şey oldu, şöyle şöyle bir şeyler oldu demesi oldu. Ben Rus basını takip edebilecek durumda değilim. Onun söylediklerine itimat ediyorum. Benim anladığım, bu seçimin böyle ilk turda Erdoğan'ın az farkla, çok az farkla, kazanamamış olmasının, Avrupa'nın Erdoğan'la iş tutmasını kolaylaştıracak olmasından Rusya'nın rahatsız olduğu sonucunu çıkartmama sebep oldu. O yüzden bir spekülasyon yapıyor. Tamam yani ortada bir dizayn olsa da olmasa da olmadığını düşünüyorum. Kimsenin sandık sonuçlarını dizayn ettiğini düşünmüyorum. Evet. Ama buradan şuna işaret etmeye çalışıyorum. Seçim sonrasında yönelik biraz kafa yormamız gerekiyor. Ve belki de ilk turu dizayn etmemiş olanlar ikinci turu bu kafayla dizayn etmeye de kalkabilirler diye bir tür uyarıda bulunmaya çalışıyorum. Yani spekülasyon işte spekülasyon yapacağım yani.
0: Avrupa... Ya şimdi, Türkiye mesela Avrupa Konseyi'nde daha yeni toplantıda yaptırım kararına itiraz etti Rusya'ya Avrupa Konseyi'nin katılmadığı. Şimdi zaten ben de oraya varacağım yani. Sonuçta üç parçalı bir dünya
1: Çin'i saymazsak yani burada Ukrayna Savaşı etrafında kristalize olan üç parçalı bir dünya olmaya başladı. Giderek böyle oluyor. Yani bir tarafta Birleşik Devletler var, bir tarafta başında, daha en başında Birleşik Devletlerin kuyruğuna zoraki katılmak zorunda kalmış Avrupa Birliği var ve bir tarafta Rusya var. Şimdi benim gördüğüm, benim hissettiğim tablo Avrupa Birliği, Birleşik Devletlerin nasıl diyeyim, kıskacını gevşetmeye çalışıyor. Evet. Rusya'nın yanına geçmek gibi derdi yok. Ama biraz daha kendine özel bir alan yaratmaya çalışıyor diyelim. Bunun için çaba harcıyor ve Türkiye'nin burada böyle bir Erdoğan yani ilk turda kazanamamış, ikinci turda kazanmış bir Erdoğan'la veya ikinci turda kaybetmiş bir Erdoğan'la, Kılıçdaroğlu'yla yani yol alması şöyle söylemeye çalışıyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu'yla devam edecek olsaydı Türkiye. Bu Avrupa'nın işine gelirdi. Eğer denklem böyleyse kendi özel bir alan açmaya çalışan Avrupa'yı güçlendirecek bir oyuncu olabilirdi Türkiye. Ama illa Erdoğan'la devam edilecekse onun ilk turda kaybetmiş ikinci turda kazanmış bir Erdoğan olması Avrupa liderlerinin elini rahatlatır. Hı. İşaret etmeye çalıştığım şey bu. Dolayısıyla Avrupa'nın Birleşik Devletler'den özelleşmesi Rusya'nın işine geliyor gibi görünse de o özelleşmenin Türkiye'yi kendi yanına çekmesi Rusya'nın içine gelmiyor. Derdim anlatabildiğimi bilmiyorum. Ve Rusya'nın hikayeyi böyle okuduğunu, Kremlin'in hikayeyi böyle okuduğunu zannediyorum. Yani Rusya basını dediği şeyi aksayın aslında Kremlin basını olduğunu düşünüyorum. Ve Kremlin'in hikayeyi böyle okuduğunu ve Erdoğan'a, yani bak tamam hani sen bu hikayeyi nihayete erdirecek olursan eğer, o nihayete erdirdiğin zaman böyle Avrupa'nın elini güçlendirecek olursan, ona bir alan açacak şekilde beni satarak <gülüyor> bir iş yapmaya kalkma demeye çalışıyor. Sonuçta Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde Rus yaptırımlarına hayır demesi falan falan Avrupalıların Birleşik Devletler'den özellikle çabası destek olan bir şey.
0: Evet.
1: Yani şimdi bunu Fransa söylediği zaman Birleşik Devletler'in nezdinde başka bir şey. Ama bak Türkiye böyle yapıyor deyip de Fransa'nın Birleşik Devletler önüne götürmesi durumunda başka bir şey yani. Hani diplomatik ilişkiler itibariyle bakıldığında... Avrupa'nın aslında yapmak istediği ve, ve fakat Birleşik Devletler'in baskısı yüzünden yapamıyor olduğu şeyleri yapmak için Türkiye bir kapı, bir aralık olabilir. Ve bu Rusya'nın işine gelmiyor anladığım hikaye bu.
0: Tamam mı? Şimdi birinci spekülasyonum buydu. Bu durumda ee, Kılıçdaroğlu Rusya'yı hedef göstermişti bu sosyal medya operasyonları için. O boşa düşmüş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, boşa düşmüş olsun. Rusya
1: orada onları... Yaparken hesap böyle değildir. Şimdi bugün değişmiştir. Yarın bir daha değişir filan. Ama Erdoğan'ın Avrupa'ya ihtiyacı var. Avrupa'nın daha önce konuştuk. Avrupa'nın Erdoğan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitesi yok. Ama Erdoğan'ı kullanmak isteyeceklerdir. Çok fazla bir şey vermeden ve onların işine gelir. En azından,
0: en azından göçmenler için bir e, duvar olmasını isteyeceklerdir. Ay zaten birçok başka şey mevcut statüko açısından zaten durum öyle de buradan
1: sonrasına yönelik ve bilhassa da Rus-Ukrayna savaşı ekseninde oluşuyor olan gerçekleşiyor olan gelişmeler açısından bakıldığında ilave bir şeylerden söz ediyorum yani. Şimdi gelelim olayın daha karmaşık işlerine. Ben şimdi sana şöyle bir senin çok hoşuna gideceğini tahmin ettiğim soru sorayım. Bahçeli kendisi değilse de galiba kendisi de söyledi de ama partisi bariz bir biçimde Sinan git başka yere dedi. Yani bizim Süleyman Demirel'den mülhem bizim mahallemize gece kurdurmayız. Bizim arazimize gece konudu kurdurmayız dediler. Yekten yani ve bunu istiskal anlamına gelecek şeylerle de söylediler. Evet, do kere...
0: Doğrudan söyledi Bahçeli. Yani olmayan gücünle gidip pazarlık yapıyorsun diyen bir onu bir, eleştiren bir tutumdu. Yani bizim evin kapısını çalma buraya gelme. Mahallemize de girme diyen bir şeydi. Ama Sinan Oğan, biz bu programı çektiğimiz sırada Erdoğan'la
1: idi ve işte görüşmenin sonrası hakkında iki tarafta bir açıklama yapmamıştı ve piyasaya salınan e, ifadelere göre görüşmeye Erdoğan talep etmişti. Evet. Ama şimdi eğer biz bu programı çek, yayınlayana kadar olmadı diyelim ama mesela salı günü Bahçeli ben Erdoğan'dan desteğimi çektim derse ne olur? E biter. Ne biter?
0: Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı biter. <gülüyor> Kaybeder yani. Çünkü yani, o... çünkü yani kendi tabanını dinler e, zoraki veriyor. Yani oy verdirmesi için zorluyor tabanını Bahçeli Erdoğan'a. E şimdi serbestsiniz çocuklar dese bile yeter. Yani 49-25, 49-50 neyse oradan
1: 10 puan eksildi. 39-50'ye düştü. Düşer. Yani ben de MHP'ye oy vermiş olup Erdoğan'a oy vermiş olan kişi öyle görünüyor ki neredeyse tamamı. Yani en azından dokuz buçuk puanı vermiş gibi görünüyor. Bu öyle yani. Çok emin olamasak da. Bunlar hemen hemen biri vermez Erdoğan'a. Ben de o, o kanaatteyim. Ve Erdoğan çok zor bir sıfır noktasından başlamış olur. <gülüyor> ben de böyle düşünüyorum yani. Eğer onlar bir de Kılıçdaroğlu'na oy verecek olurlarsa yani otuz dokuz buçuğa 55 buçuk gibi bir yerden başlayacak bir seçimi o kalan bir hafta içinde değiştirecek herhangi bir dinamik benim de aklıma gelmiyor yani. Şu varsayımlarla Bahçeli bu işi yaptığı halde Yeşil Sol Parti'nin de hala Yeşil Sol Parti seçmeninin de hala Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi şartıyla. Aradaki makas çok muazzam büyür. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Benim kafamı kurcalayan iki tane çok Temel mesele var. Bunların birincisi, cevabını bilmediğim soruların bir tanesi buydu. yani. Sinan niye bu kadar şehvetle karşı tarafa itiyor Bahçeli? Hadi tamam Bahçeli bu şehvetle karşı tarafa
0: itiyor, Erdoğan da itiyor olsa o zaman... Anlaşılır. Hadi, bunun an Hı? O zaman anlaşılır. Tam tersi İbrahim Kalın, Binali Yıldırım dedi ki iyi çocuktur biz onunla anlaşırız beraberiz falan gibi laflar ettiler beraber olmaya dair. Hatta Numan Bey de aynı, şeyde, aynı şekilde davrandı. Yani şimdi şunu kimsenin zihninde şöyle bir şey oluşmasını istemem. Sinan Oğan AKP
1: ile anlaşacak veya AKP Sinan Oğan'ı da kendisiyle anlaşabilir buldu diye Bahçeli böyle bir şey yapacak manasına söylemiyorum. Yani Bahçeli zaten böyle bir şey yapacak bunu taşlarını döşüyor olabilir manasına söylüyorum yani. Bu kadar şiddet, şiddetli bir şekilde Sinan Oğan'a yani bu daha
0: müeddep bir edayla yapılabilir bir şeydi. Ama böyle kışkırtıcı bir şey var. Midemi yani bulandırıyorum. Şimdi Hüdapar'ın AK Parti listesinde yer alması, ittifakın bir parçası olmasına ses etmemiş olan bir MHP bahçeli bu konuda da pekala isterse sessiz kalabilirdi. Evet. Hadi ses çıkartmak zorunda kaldı değil
1: mi? Bunu daha müeddep yapabilirdi. Ama böyle sanki bir şey kaşımak istiyor gibi. Yani öyle bir şey hissediyorum. Dolayısıyla... Kafamda bir soru işareti var. İkinci bir soru işareti şu. Türkiye'de yıllardır herhangi bir PKK operasyonu yok. Seçimin hemen akabinde 5 gencimizi şehit verdik.
0: Evet.
1: Bir PKK operasyonunda. Şimdi bu çok anlaşılmaz bir şey mi değil? Yani seçim ikinci tura kalmış. Erdoğan'ın oya ihtiyacı var ve işte Kandil ya biz <gülüyor> biz ne yapalım? Bizim de üstümüze bir vazife düşüyor demiş olabilir. De bu yapabilir yani. Benim gördüğüm kadarıyla bu işte Yeşil Sol Park'tan bir reaksiyon gelmedi. Bilmiyorum yani geldiyse. O da bir soru işareti olarak duruyor ama esas soru işareti şu. Tam bu ortamda böyle bir ikinci tura
0: gidiyor iken AKP niye bunu köpürtmedi? Evet orada. Cevabı, cevabın var mı bunun? Yok. Sanki böyle bir olay olmamış, şey yaşanmamış gibi bir tabloyla karşıya karşıya kaldık. Hatta yani benim ihmalim. Ben bu tür şehit olayların sonradan öğrendim. Onu da şöyle öğrendim: Tokat'ta kılıçlaroğlu çelenk göndermiş şehit şeyine cenazesine o çelenk param param Allah Allah, bu şehit ne zaman oldu diye merak edip öyle öğrendim olayın gerçeğini. Ya şimdi normal şartlarda neyi bekleriz? Ben neyi
1: beklerdim? Bak, i̇zleyiciler beklemiyor olabilir ama ben şunu beklerdim: O şehit cenazelerinin her birisi bir mitinge dönüşmesi gerekirdi. Olmadı yani. Şimdi muhalefetin aslında bunu kullanması gerekirdi, kullanamadı. Yani uygun bir şeyle bunları kullanması gerekirdi. Bunun yolunu bulamadı, kullanamadı. Tamam, yani korktular diyelim falan. Peki yani iktidar cenahı bu işin üstüne niye gitmedi sorusu benim kafamda. Yani işte zaten işler yolunda bir de böyle hani suyu bulandırmayalım demiş olmalarını beklemek çok bana mantıklı gelmiyor. yani. Çok,
0: çünkü işler o kadar yolunda değil. Niye yani neredeyse Kırışlar'da oy veren herkesi PKK'cı, FETÖ'cü, Amerika ile işbirlikçisi ilan ettiler? Yani bu bu konuyu da pek köpürde köpürde kullanırlardı yani. Evet yani dolayısıyla şimdi bu yüzden ben bu ikinci turun çok normal bir tur
1: olmayabileceğini yani böyle kendiliğinden, kendi yönetimiyle gelişen bir şey olmayabileceğini hissediyorum. Bu yüzden spekülasyon yapıyorum. Yani tekrar izleyenleri uyarayım. Bak böyle, böyle tuhaf işler olacak manasına söylemiyorum. Olursa şaşırmayacağım manasına söylüyorum yani. Burada benim bulduğum ne olabilir diye benim bulduğum cevap Bahçeli bu ittifakı bozabilir. Bahçeli'nin böyle bir ittifakı şimdi şu tarihte bozmasının ne manası olabilir diye kafa yordum. Do dolayısıyla akabinde yani. Şimdi tuhaf bir meclis aritmetiği oluştu yani. İşte AKP'nin 268... Yeniden Refah'ın 5 milletvekili var. 273 yapıyor. CHP kendi içindeki milletvekili yavrularını yavruladığı zaman geriye kalan sıkleti 131 milletvekili yanlış hesaplamadımsa. Geriye kalanlar ciddi ciddi büyüklükler yani. Deva 14, Gelecek 10, Hadet şey 10, 10 falan. Şimdi bunların kiminle ne yapacağı konusunda çok ciddi belirsizlik var. Orada böyle tuhaf bir parçalı bir yapı var. Kendi aralarında Saadeti filan sanmıyor. Deva ile gelecek birbirlerine düşebilirler. Filan yani bir zamanki doğru yol anap gibi bir gerilim doğabilir aralarında. Bu tarafta da MHP'nin 50 milletvekili, İyi Parti'nin 43 artı 1. Toplam 44 milletvekili var doğru hesaplanımsa. Bir de bunlardan bağımsız Yeşil Sol Parti'nin 61 şeyin 4 milletvekili var. Tipin 4 milletvekili var. 65. Yani şimdi eğer MHP ve İyi Parti bir araya gelirler ise o zaman hani bu piyasaya salınmış olan milliyetçilik yükseliyor hmm. lagalugası birdenbire bir ete kemiğe bürünüyor. Yani Akşener tasfiye edilebilirse ve Bahçeli böyle bir çıkışı yaptıktan sonra malı muhtemel birisine devredip MHP ve İYİ Parti'den seçilmiş milletvekillerini bir araya getirebilirse milliyetçi blok parlamentoda çok ciddi bir güce sahip olacak. Tabii asıl, mühimi, asıl mühimi Kürtleri fena halde dövebilecek bir güce sahip olacak. Yani herhangi bir karar için pazarlık yapılıyor olduğu durumda Kürtler çok elikolu bağlı olacaklar yani.
0: Halbuki biz ne diyorduk? İşte Kürtler anahtar olacak her durumda. Cumhur evet. İttifakı bir kanun çıkaracaksa Yeşil Sol'a gidecek. İşte Millet İttifakı bir kanun çıkaracaksa Yeşil Sol'a gidecek diyor idik. O kimin yanında yer alırsa kanun o yönde çıkacak. Ama şimdi Başka alternatiflerin olabileceği bir parlamentoyla karşı karşıyayız. Evet e burada bu parlamentoda milliyetçileri
1: bir araya getirip hatta işte Deva'dan gelecekten şuradan buradan parçaları da birleştir, birleştirerek Türkiye'de milliyetçilik çağı başlıyor denebilecek tazelenmiş bir yani kim olabilir bilmiyorum. muhtemel bir isimli dediğim gibi hem Akşener'den hem Sinan olan'dan hem Ümit Özdağ'dan tamamından kurtulmuş hem de Tuğrul Türkeş'i de içine almış olan. <gülüyor> Tuğrul Türkeş ilk kurşunu atan olduğu için onun burada kim vurduya gideceğini düşünüyorum yani. Aslında böylelikle Tuğrul Türkeş'i de zımbalamış oldular diye düşünüyorum. Ay Yüce Dolayısıyla...
0: Türkeş var bu sefer. Ay Yüce Türkeş var, Türkeş'in diğer kızı var, doktor olan. Olabilir ama sonuçta...
1: Böyle bir hani e, hanedan görüntüsü yö verecek bir şey YTV'si derlerse başlarken öldürmüş olurlar onu. Evet. Ama bilmiyorum yani sonuçta böyle bir hesap bana çok olmaz bir şeymiş gibi görünmüyor. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi bütün bu olabilirlikler varken sadece böyle sandık sandık kendi dinamikleriyle işte seçmen şöyle karar değiştirecek de şu kampanya böyle sonuç verecek filan diye ikinci tur tahmini yapmak. Her ne kadar sonuçta geride kalmış olan sadece gün olsa bile biraz erken görünüyor bana. Bu nedenle böyle hani Akşener açıklamasını falan beklemeden bu programı çekelim dedim. Ve eğer Akşener böyle bir tezgahın farkındaysa biz bu programı yayınladığımızda fena bir gürültü kopmuş olabilir. Bak yani
0: bir tuhaf eşikteyiz gibi görünüyor. Şimdi diyelim ki Bahçeli uzaklaştı Erdoğan'dan, İyi Parti'de de Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaştı. Bu durumda iş biraz karışır ama herhalde Erdoğan yine kaybeder. <gülüyor> İyi Parti'nin zaten seçmenin bir bölümü Kılıçdaroğlu'na oy vermemişti. Evet. O, o seçme
1: ne Erdoğan'a git oy ver dediğin zaman vermez. Evet. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni tamam Erdoğan'a oy vermiyoruz ve vermek zorunda değiliz dendiği anda zaten kendiliğinden... Kılıçdaroğlu'na oy vermeye gider. Ya yani işareti böyle okur zaten. Yani o işaret bu manaya geliyordur ve öyle okur. Dolayısıyla yani Erdoğan'ı bunca senedir kendisine söve söve katlandıkları Erdoğan'ın nallama
0: fırsatı ellerine geçtiğinde bunu kaçıracaklarını zannetmiyorum MHP seçmenin. Dolayısıyla böyle bir AK parti e, içerisinde de Erdoğan'dan zarar görmüş ya da şu anda kendisini dışlanmış hisseden pek çok kişi kesim zümre bir intikam arayışı içerisindedir. Bu böyle bir şey sezdiği an harekete geçer. Zaten eğer MHP Bahçeli böyle bir hamle yapacak olursa Erdoğan
1: şu işareti okuyacaktır yani başım dertte. Hani başımı çıkarmasam daha iyi olur benim için. Diye de okuyacaktır işareti. Zaten işin de o, o tarafı var. Erdoğan oradan seçimi kazanmak için işler yapmaya kalkarsa bu sefer bir yığın MHP'li bürokrat var. Ellerinde bir yığın kayıt kuyut var. İş daha biçimsiz yerlere doğru gidebilir. Dolayısıyla bu şeyler dediğim gibi tamamen spekülasyon böyle böyle şeyler olacak filan diye düşünüyor değilim. İhtimal dahil <gülüyor> Bu seçimin ilk turunun bu kadar yani... Bu kadar kritik bir seçimin ilk turunun bu kadar sükûnetle yapılmış olması da aslında burada böyle bir kıyamet kopacağını hani kıyamet öncesi sessizlik gibi bir şey olarak açıklanabilir olduğunu da bana düşündürtüyor. Dolayısıyla böyle bir kıyamet
0: olur böyle bir fırtına çıkar mı? Yani çıkar çıkabilir diye de düşünüyorum. İhtimaldir. Doğru. Bu çok hoşuna gitti itiraf et yani. Ben Bahçeli'nin kendisinden Kemal Bey'e dikkat et, o benim okul arkadaşımdır dediğini duymuş, işitmiş ve bunu konuşmuş birisiyim. Bana sürpriz gelmez. <gülüyor> ya sadece sürpriz gelmez değil yani. Bunların böyle mıncıklanıp konuşuluyor olması bile çok hoşuna gider yani. Öyle tahmin ediyorum. Sever bizim gibi günlük gazetecilik yapan insanlar sever bu tür şeyleri. <gülüyor> Şimdi burada son olarak hani bu
1: hem teknolojinin dertlerinden bir izar olarak. Kısa keselim son olarak şey konuşalım. Yani bu seçim ister normal şartlarda devam etsin ve Erdoğan alsın, ister normal şartlarda devam etsin ve Kılıçdaroğlu alsın, ister böyle kıyamet kopacak bir şeyler olsun ve ikisinden herhangi biri alsın. Görünüyor ki Yeşil Sol Parti fena halde köşeye sıkıştırılmış durumda. Bu Türkiye'nin menfaatine değil benim kanaatime göre. Ben yani Yeşil Sol Parti'nin sempatizanı olarak konuşmuyorum. Yani. Sonuçta orada temsil edilmesi zararlı olan geniş bir kesim var. Bu kesim Türkiye'nin vatandaşları bunlar ve bu insanların kendilerini köşeye sıkışmış hissetmeleri kimsenin menfaatiyle değil. Benim dünya görüşüm böyle yani. Ama
0: yani böyle... Köşeye sıkışmaz ama çözümün bir ortağı olmaz. Köşeye sıkıştırmazlar da kendi hallerinde kalır gibi geliyor. Yani böyle ciddi bir Güçlü bir milliyetçi blok kurma projesi var ise ve işte bu ister proje olsun
1: ister olmasın. Yani şimdi seçim sonrasında böyle ciddi bir milliyetçi blok olacak. Sayısal olarak yani yoksa ben hani derinlik itibariyle o kadar derin olduğunu düşünmüyorum. düşünmedim söyledim zaten de ama sayısal olarak parlamentoda ciddi bir milliyetçi blok olacak. Ve bu böyle Türkiye milliyetçileşiyor hikayesiyle falan durmadan köpürtülüyor olduğu durumda Yeşil Sol Parti için şartların zor olacağını düşünüyorum ama burada hani şunu düşünebiliriz. ister Erdoğan kazansın, ister Kılıçdaroğlu kazansın. Böyle milliyetçi bloğun sıkıştırdığı bir Erdoğan da mesela kendisi açısından bir zaruret olarak demir taşı çıkarabilir. Çıkarmak zorunda kalabilir yani. Sırf o milliyetçi bloğu bloke edebilmek için e, Kılıçdaroğlu seçilirse o zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire bahanesiyle bırakacağını söylemişimdir. Dolayısıyla belki bir tek o yolla bir başka denge test edilmeye çalışılabilir.
0: Evet, burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar, bugünlerde sık sık karşımıza çıkıyoruz. Seçime kadar da herhalde çıkacağız. Dinlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.